0: Tack allihopa och välkomna till Svenska Fans NHL-podcast. Mitt namn är Sebastian Norén och som vanligt ser jag med mig Niklas Wiberg och Robin Fredriksson. Hur är det här gubbar? Det är bara för det. Härligt, härligt. Eh, grundserien är avslutad och nu väntar slutspelet. Är vi taggade?
1: Vi är taggade till max. Eh, transportsträckan är över och riktiga säsongen börjar nu. Så det skulle bli riktigt gött.
2: Härligt, härligt. Oj. Kill att följa med andra lagen i alla fall, även om vi inte kan dra det hemma. Ja, du får ta ett
0: äh, sister-team som man brukar säga, och heja på dem. Ja.
2: <laughs> mm.
0: Jag kan rekommendera Ottava eller äh, San Jose. Du får, du får välja ett dem.
2: <laughs> Okej.
0: <Okay. laughs> <laughs> Nej då. Och jag tänkte att när vi hoppar rätt in. I uh, våran preview här av uh, slutspelet här och vi kommer gå igenom samtli samtliga uh, matchups här och uh, vi börjar med Eastern Conference där vi har första sidade New York Rangers mot åtta sidade Ottawa Senators. Niklas, vad tror du om den här matchupen?
1: Jag tror nog att uh, det är en matchup som passar Rangers rätt så bra. Och jag tror nog att de tycker samma sak själva om man går på snacket som, som fanns under deras sista match mot Washington. Jag såg det inte själv men många menar ju på att Rangers inte anstränger sig allt för mycket. För att kanske kunna få åtta varje första rundan. Jag vet inte för jag såg som sagt inte men vad som tuggats på nätet så är det ju så ju.
0: Men nu vill man verkligen ta sig an en Erik Karlsson i högform. Han sluter ju 10 här i poängligan. 78 pinnar.
1: Yeah. Ja, alltså det, det, det är lite intressant också för 8-var har ju bättre record i interna möten den här säsongen än vad Rangers har då. 8-var har 3-1-0 till exempel. Så det är en intressant aspekt också. Rangers har ju inte haft enkelt med dem givetvis i Stålen. Men Ja, jag skulle nog föredra Ottawa för Washington. Det känns som att... Jag tror inte Washington kommer vara ett hot. Jättehot så. Men det, det kommer vi till lite senare. Men det känns ändå som en, en mer sovande björn. Liksom som kan vakna än vad var gör. Även om de har gjort en jättesäsong. Och Jason är bättre nu än nu. Han har varit
0: på flera år kanske. Är det Spetsar som är nyckeln för Ottawa?
1: Ja... Uh, nu när Alfredsson av förklarliga skäl har uh, trappat ner lite så är det Spetsa som är deras katalysator i offensiven. Jag menar en fjärde plats i poängligan på 84 poäng är riktigt bra. Uh, framförallt i ett lag som uh, visst de gör mycket mål men de känns inte det, liksom det här pålitliga laget heller på något sätt. Uh, så han har ju burit dem utan tvekan. Sen kommer ju målvaktsspelet vara avgörande också.
0: Robin, vad har du för tankar om eh, Rangers?
2: Alltså jag tror nog att Rangers bör ta med kanske 4 till matcher eller någonting. Um, det finns inte så många hot i Ottawa. De har spetsar Erik Karlsson. Så bort, lyckas man plocka bort dem så kommer nog inte Michalek producera så mycket heller, till exempel. Uh, frågetäcket är väl lite vem ska stå i Ottawa, om det blir Craig Anderson eller Ben Bishop. Mm. Överläg sig bästa räddningspotent i deras lag Har ju Robin Lena Men han verkar ju inte våga satsa på riktigt det Kan bara avgörande i alla fall
0: vem, vem ska vara den stora bärande spelaren i Rangers offensivt sett? Lite det det Gaurik
1: Gabriel kommer säkert göra sitt Som jag nämnde förra veckan Tror jag att Brad Richards kommer bli otroligt viktig för Rangers Om de ska Kunna utmana i det långa lottet. Eh, han behöver hitta en bättre form än han har visat den här säsongen. Han har inte varit dålig, men han har inte varit på den nivån som man förväntar sig att en spelare av hans klass med hans kontrakt ska vara på. Eh, vi vet att han tidigare har levererat riktigt
2: bra i slutspelet. och Han behöver göra det igen. De har ju många spel som kan leverera oss. Magalberg, Rich, Callahan, Stefan. Sen har de ju här många spelar som är tillräckligt bra för att snappa upp sig rejält i ett slutspel och kanske producera någon på match där också som Dubinski eller Anissimov och Galin vet man inte riktigt vad man har.
0: Mm. Ja, det blir spännande, men det verkar ändå så som att vi är överens om att det är Rangers som kommer att gå vidare.
1: Ja, alltså som jag ser det så är de så mycket bättre på Framförallt målvaksidan och fårvaksidan. Så det, det kommer falla vara Däremot har man en liten, intressant eh, duell i, mellan Rangers penalty killing och Ottawas powerplay. Eh, Ottawas powerplay är väl inte eh, övergävligt bra. De ligger på 18,2. Men eh, Rangers penalty killing är riktigt bra. Och eh, Den som lyckas vinna den matchen i matchen om man säger så kommer väl har goda förutsättningar för att också vinna matchserien. Mm.
0: Ja, absolut. Det...
1: Men det är ju som vanligt i alla matchserier.
0: Ja, så alltså det, det blir ofta oftast blir det extra täta matcher i slutspelet och då spelar det ju ännu större roll hur man lyckas göra i de två situationerna. Mm. Mm. Om vi går vidare till nästa då, så har vi andra sidan det är Boston Bruins. Det är regerande mästare mot Washington Capitals som knep sjunde platsen. Vad har vi för tankar om, om den här serien?
2: Alltså det är lite skrällvarning kanske, för att Boston de känns väldigt trötta, slitna liksom. Och Washington kanske gillar läget lite att komma in och kanske inte har det här jättefavorittrycket på sig för en gång. Skulle. De har en Boston fick precis tillbaka Bäckström och. Boston
0: har lite äh, osäkerhet lag på målskidan och så där. Ja, vi är, är inte riktigt vana vid att se Washington som en underdog ändå, Niklas, eller vad säger du?
1: Nej, de har ju alltid gått in i slutspelet i princip med ett favoritskap på sig efter äh, mäktiga grundserier. Äh, nu har de haft haft vissa problem den här säsongen som de flesta känner till, givetvis ju, men... Äh, jag är väl också lite inne på Robins linje att det är mycket möjligt att det blir en skräll här. Om man nu ser det som en skräll att Washington vinner en match. Är. Mm. Men sett till sidningen så är det väl det. Boston är väl... Visst om de en vinnare och det känns som ett lag som kommer höja sig nu när slutspelet kickar igång. Men... De ser också lite, som Robins var inne på, lite trötta på något sätt... Både Boston och Vancouver, som, som var i final förra året, ser lite, lite tveksamma ut i den aspekten, tycker jag. Eh, och sen kommer de sannolikt inte få tillbaka Nathan Horton eh, i bara på slutspelet på grund av hans eh, nya järnskakningsproblem. Eh, det är också eh, en jobbig frånvaro för dem. Washington har ju också enorma problem med, med målvakterna med både Mikkel Neuweth och Thomas får som är lite skador så det kan mycket väl bli Braden Holtby som får kassen. och det känns väl som att med Holtby kan lite vad som helst hända mm.
0: Ja, det är inte riktigt det lilla jag har sett av de har inte direkt övertygat.
1: Nej, men samtidigt kan han verkligen bli strateg också, så det, det beror på lite hur likan, vilken Holtby där man ser
0: Annars är det Kjara som ska ta hand om Ovejkin?
1: Det blir väl Kjara och Patrice Bergeron som kommer få uppgiften att stänga Ovejkins eller Ovechkin och hans kedja. om man säger så. Och det har de ju. Han, han kommer nog få väldigt få spelare mot sig Ovejkins som är bättre på just det än de två.
2: Mm.
1: Visst Kjara och inte skridskåkning för folk kunna hänga med. Overskin eller egentligen någon annan när de sätter fart om de får yta och, och möjlighet till det. Men eh, så fort han kan hålla dem utanför sig och, och kan arbeta både med kroppen och klubban så är det ju grymt svårt att ta sig förbi kärnan.
0: Ja, herregud, var det en fyra meters lång klubba? Ja, typ. Ja, ja men det är, det är väl ändå så väskens kärdiga som skadade det största hotet eller man skulle säga.
1: Ja alltså han har ju haft en med hans mått med ett väldigt medioker säsong um, och för min del är det väl dags för honom nu att bevisa att uh, han verkligen kan bära Washington i slutspelet uh, han har inte varit så kast tidiga år som
2: uh, som tugget säger om man säger så,
1: lite överrigt är det givetvis, men han har inte heller visat upp den här sugestjärnstatus i slutspelet tycker jag Um, och i och med att han hade sådana problem denna säsongen nu så har man nu kan kalla 38 mål för problem, men har man gjort 65, 56, 50 tidigare så är så är det ett problem. Um, så han behöver släppa upp sig och verkligen visa att han, um, att han fortfarande är den där superstjärnan som han var ja, för två, tre år sedan.
0: Okay. – Tim Thomas blir väl också ganska viktig för Boston. Han måste stå på huvudet igen.
1: – Ja, alltså Boston är ett gediget lagbygge och, och väldigt jobbiga att möta, men... Eh, – Det är inget snack om saken att ta Thomas som bad om hela vägen i fjol. – Och eh, de kan säkert vinna en matchserie eller två, även om han bara är okej, okay, så att säga. Men... Eh, Ska de upprepa Stanley Cup-driften från i fjol så måste han verkligen spekla igen.
0: Robin, vem ser du som den ledande offensiva spelaren i Boston?
2: Det är ju Boston är att de inte har någon, någon sån där utpräga stjärna som absolut måste leda laget. De har två, tre kedjor som är ungefär lika viktiga. Det kan nog bli riktigt jobbigt för Washingtons väldigt offensivt balanserade backbesättning. Mm. Där ser jag att Boston har en klar fördel. Mm. Boston har nog många som är liksom playoff-performers också. Det alltså ja. som David Schäcki kan nog bli riktigt viktigt.
0: De, de vet hur exakt vad som krävs.
2: Ja, verkligen. Så vad tror vi
0: om vi får ett tips här, Niklas, vi kan vinna serien? Jag tror
1: att eh, Bostons djup, både förvarsmässigt och i försvarsbesättningen, eh, kommer att falla avgörandet. Eh, jag tror inte att eh, Ovefkin Bäckström och Söjman av de här kommer eh, kunna överlista kära och, och hans defensiva kompanjoner. Eh, så jag, jag tror på Boston. Men jag, jag tror det kan bli sex eller sju matcher.
2: Robin? Just Bostons... De har liksom tre bra kedjor och Washingtons backbesättning i det den här. Så att, um, jag tror nog fyra-tre matcher till Boston kanske.
0: Okej. Okay. Då går vi vidare till nästa matchserie. Och där har hittar vi tredje sidan är Florida Panthers mot sjätte sidan New Jersey Devils. Och Florida som vi pratade lite om förra veckan. Kommer de ta den här serien?
1: Nej. Nej På förhand ser jag väl jag denna som den Minst intressanta matchserien av alla Men jag tror att New Jersey kommer ta sig förbi Florida utan några större problem faktiskt. Kanske svepar dem till och de med Panthers det, det är ju en fara här Nu med Florida är ju att, att de har tagit sig till slutspel är ju en sådan Jättebedrift Och Alltså en, en väldigt stor Sak i Florida så risken är ju att det omedvetet infinner sig i en viss mättnadskänsla Även om det är det inte ska göra det och det är absurt att det ens kan bli så Men man ser det lite tätt inom olika lagidrottar Att de här lite mindre lagen som tar sig till ett slutspel eller en turnering Eller någonting sedan får väldiga problem för att de är så nöjda med att ta sig dit bara Men som sagt... Som, som jag var inne på förra förra veckan med Simpa också. så De har ett ett lagbygge så sätt. Men de har inte de här bärande spelarna som vill sa på samma sätt. Nu när Ilja Kowalczuk har snäppt upp sig ytterligare ett snäpp. Och Zach Parise vet vi att han har ju en äh, jättekompetens i, äh, i sin äh, kropp givetvis. Martin Brodeur har ju vaknat till lite nu också. Så... Nej, jag, jag tror Devils kommer att bli farligare i den här matchen.
0: Robin?
2: Ja, jag tror också Stenheim på Devils. De har ett mycket bättre lag än Florida helt enkelt och Kovacik, jag, tror jag är, är grym just nu. Den har inte Florida heller, den här målvakten tror jag som kommer spika igen som det krävs om de ska utmana någonting. Det... Nej, och de
1: verkar ju fortfarande inte ha bestämt sig för vem som ska stå egentligen. Om det ska vara Fedor eller om de ska vara Clemensan. Och den, den osäkerheten tror jag kan störa laget också. Sen är det lite samma resonemang med Kowalczuk som det är med Ovechkin. Om inte ännu värre i, i slutspelet. Att eh, dags att snäppa upp och visa att man är samma soppstjärna. I slutspelet som man är i grundserien.
2: Mm. Kovalchuk Kovalski... har gjort en jättesäsong. Mm. Alltså, Kovalchuk har ju bara nio slutspelsmatcher i sin karriär för att han spelar så mycket med Atlanta. Så att, mm. det finns ju inte så mycket fasigt där att kolla på. Han har åtta poäng på nio matcher i slutspel. Och Ovechkin har väl i alla fall 50 poäng på 30 någonting matcher. Han är faktiskt ett rätt bra slutspel på alltså. oss. Men äh, Kovalchuk. Det är snarare så att han är oprövad i slutspelsammanhang Än att han Måste leverera så alltså,
1: I visst är han oprövad Men ska han fortsätta ha samma rykte Så alltså, Han är ändå En så pass etablerad spelare Nu så att skylla på Orutin Även om han mm. har väldigt få slutspelsmatcher håller inte Det är mitt sätt att se på det Och han behöver Kläva fram och verkligen bära det vill nu Uh, om han ska ha kvar det riktigt också Annars kommer han Som flera andra spelare Titt som tätt nu de närmaste åren Nämnas som en spelare som Ja Slutspelet
0: mm. Vi får hoppas att Florida Vinner en match i alla fall
1: Ja Jag ser givetvis gärna att New Jersey åker ut
0: Men uh, jag tror inte de kommer göra det Nej vi får se Vi får se De uh... De börjar ju sin matchserie på fredag den 13 också. Så, mm. Det blir spännande. För alla oss som är vid mm. <laughs> Om vi rör oss vidare då, till den sista matchningen i Eastern Conference så har vi fjärdesidade Pittsburgh Penguins mot femtesidade Philadelphia Flyers. Niklas, hur nöjd är du med att ni fick Pittsburgh i första runden?
1: Alltså Pittsburgh sa så, så jag om det var förra eller för veckan att de, de tror jag går till final Och de har ju definitivt kapaciteten för det. Eh, nu när de offensivt klickar på alla cylindrar och kan de bara snäppa upp defensiven. Så, så kommer de givetvis bli ett, ett jättehot i det här slutspelet. Eh, samma resonemang tycker jag dock med Philadelphia. Nu är jag är givetvis lite färgad men den här matchserien känns väl kanske som den på förhand hetaste. Framförallt med tanke på vad vi så förra veckan när det blev så hett mellan lagen.
0: Mm. Jo, vi kan ofta på ett par riktigt goa fighter faktiskt tror jag.
1: Ja, om, om de låter sina spelare släppa loss så att säga. Mm. För vi vet att Peter Labiolet är lite restriktiv med just fightandet i, i slutspelet. Men det är klart kommer de utmanas av Bülsma och Pittsburgh så kommer de ju inte... Kliva undan så att säga.
0: Ja, det var fint. Annars då, Bryssel, det är väl en av de viktigare kuggarna för Philadelphia, antar jag?
1: Ja, alltså både Philadelphia och Pittsburgh har ju potentialen för att göra väldigt mycket mål. Men finns det väl lite osäkerhet kring Flyers just med Daniel Breer, som vi vet är en bärande spelare i slutspelet. Och han hoppas kunna komma tillbaka till första matchen, men det är lite oroväckande tyst kring honom. Kommer han tillbaka så har de ju både han och Claude Giraud som kan bära lagets två första kedjor så att säga. Men utan honom tror jag det kan bli jobbigt. Och oavsett vilket, men framförallt om Rear är borta så blir Bruce Kralov väldigt, väldigt viktig. Han var ju fantastisk i mars Där han i princip inte gjorde ett misstag Utan räddade Varenda match och, och så till att Flyers vann 11 matcher Under massor eller någonting Och um, Nu är det också lite upp till honom Att bevisa att uh, han förtjänade det kontraktet Han fick i somras um, Gör han ett bra slutspel Och bär Flyers Så kommer folk glömma alla problemen Som var i början på säsongen Ehm um, i alla fall till han kommer i en ny formsvacka. Men eh, samma snackar vi lite med Mark and Rufflery i, i Pittsburgh också. Där, eh, där Penguins defensiv har varit lite upp och ner under säsongen. Ehm, och de har ju haft eh, rätt stora problem stundtals. Så, så det gäller ju också att han eh, lyckas stå emot Flyers offensiv på samma sätt som eh, Bruce Garlov klarar av att stå emot Penguins offensiv.
0: Ja, men det är, I grunden är det ju två väldigt väldigt bra målvakter som går upp emot varandra här. Ja, det är två riktigt bra målvakter mot två riktigt bra offensiver.
1: Uh, Pittsburgh har kanske lite mer spets i, i Malkin och, och Crosby då framförallt. Medan uh, Philadelphia har ett, uh, ett bra djup som man
2: lever på. Ja, verkligen. Alltså, de, har ju, de har ju två stycken i liksom kan man säga. De har ju Malkin och Crosby, medan Flyers har men kan man spela med spel som Couturier och Matt Reed och som den en fjärde kedja, då har man ett extremt bra djup. Mm. Medans Pittsburghs tre, tredje, fjärde kedja är inte alls ser lika bra ut. Men de har ju en extrem spets i sina första kedjan. Ja. Mm. Sen så tror jag att Filly har ju många spelare som... Det är nog har att ha slutspel som Hartnell och Simmons. Yrula visade sig vara en väldigt bra slutspel tidigare också. Det var ju samma sak med Breer men nu är det osäkert kring honom. Där ja. får man ju alltid se någon överraskning som producerar betydligt mer än man trodde. Så brukar det alltid vara. Mm. Jag tror Jakob Vracek kan vara en riktig överraskning i
1: slutspelet här. Han har... Um... Han har kanske inte varit liksom, eh, extremt producerande under grundserien. Eh, även om 50 poäng, är, eller 49 som man nämnde på då, är, är helt okej. Okay. Eh, och är hans bästa, näst bästa notering efter 50 poäng i andra säsongen i Columbus. Men eh, han har varit riktigt bra i varenda match i princip. Eh, som väldigt många checkar är han ansvarstagen i defensiven och den här kedjan med Varacek, Couturier och Max Talbot är, är riktigt bra i båda riktningarna. Vi kommer att se en hel del av framförallt Evgeni Malkin och hans kedja. Och vi vet att när Malkin är på isen så kan det öppnas upp lite defensivt. och Att då kan ha en Jakob och mot honom kan vara gulvat.
2: Också spelar spelare som han aldrig sett i slutspelet i stort, så att man vet inte om
1: man är en... en nej, nej, han har gjort en, en handfull match med Columbus. Men så det, det är också lite osäkerhet där och som sagt alla rookies eh, som man har i, i truppen som går in i slutspelet är också lite osäkert. Mm. Eh, en sån som Braden Chen kan ju alltingen gå in och vara helt osynlig eller gå in och det. Han har de senaste... Få, tre, fyra veckorna kanske Har varit Flairys bästa forward Och vi såg ju den här matchen Mot Pittsburgh förra veckan hur, hur han hela tiden Jagade efter Crosby Inte bara mot slutet där utan hela matchen Har han på honom och smällde honom i serien Och retade upp honom Och var liksom allmänt jävlig
2: Och mm. Han har
1: ju han en spelstil som Bör passa i ett slutspel också
2: Ja, han påminner lite om Mike faktiskt, men mm. äh, han äh, har ju växt hela säsongen egentligen. Han kändes lite valp i början. Ja, men
1: då fick han skada på skada på skada på skada.
2: Ja, man... Så han, han har ju ja. haft en
1: jätteoflyt också. Ja,
2: men... ja. jag tycker han har växt enormt fall, under
1: Han och Danny Breer har ju börjat hitta lite kemi också.
2: Som gäller det bara att
1: eh, Breer kommer tillbaka också.
2: I, I Pittsburgh då så har vi ju. Ja, alltså, Marken och Crosby är ju. Alltså, det är ju extremt viktiga. Men där är ju snarare inte frågan vilka som kommer leverera. För de vet att man kommer att leverera snarare än de kommer att ha sig friska. Man vet ju. The Tang och Crosbys hjärnskakningsbekymmer är ju. Vi har plågat de här säsongen liksom. Och Malkin... Han brukar åka upp på skadet även om han har flyttat att undvika om i år. Ja,
1: det finns alltid lite osäkerhet med, med de tre som du säger. Och... Eh, jag tror väl inte att eh, de kommer orka med att spela utan någon av de två i dagsläget. Det tror jag inte. Även om James Neal har gett dem en ny dimension. Mm. Eh, så så kan det bli jobbigt att framförallt om Gene Malkin skulle gå sönder för han har varit helt fantastisk
2: bara den här säsongen. Ja, 109 poäng. Det är inte varje säsong.
0: Nej. Annars, vilka andra spelare i Pittsburgh tror vi behöver uh, ta ett släpp upp ett stål kanske?
1: Ja, alltså han snäpp upp sig, vet jag inte om är rätt Nej, uttryck okay. för honom. För han, han, har, han har gjort en bra for säsong.
0: Fortsätt att leverera
1: uh, då? Ja. Uh, ligga på den höga nivån som han har gjort. Och uh, framförallt uh, i, i defensiven. Där han kommer få ett stort ansvar, givetvis. Mm. Men också lite i produktionen. För man glömmer ju oftast Stål när man pratar Pittsburgh i och med att de har Cosby och Malkin och och nu när Neil har exploderat som han har gjort också. Men Ståhl när han kommer farande så är han, han är tung och han är jobbig att stoppa. Och, alltså han är inte dålig med puck heller. Så det, och han, givetvis får han ju också ett utrymme som, som man inte skulle få om han skulle vara i ett annat lag. I och med att så mycket fokus samlar på just Malkin och Crosby. Så han, han kommer att bli väldigt viktig för Pittsburgh, både offensivt och, och defensivt. Framförallt det sistnämnda.
0: Mm. Ja, så vad tror vi? Får vi några tips här, Robin?
2: Alltså, jag jag sa ju att Philadelphia ska gå till final, så att jag får väl stå fast vid det.
1: Ja, ja och, och jag sa ju förra veckan att Pittsburgh kommer kom att lira finalen. Eller om det var förra veckan, det jag inte. Uh, jag kommer givetvis aldrig tippa emot mitt Philadelphia, men... Uh, jag kan säga så här, jag, jag är rätt övertygad om att det kommer gå till sju matcher. Eh, och jag är rätt övertygad om att det kommer vara en, en serie som sliter väldigt, väldigt hårt på väldigt många spelare. Eh, det kommer avgöras mellan Flurry och Bruce Gallard. Den som övergränsar den andra, kommer ta sitt lag vidare.
0: Och jag säger att eh, Pittsburgh går vidare. Då rör vi oss över till Western Conference- och i första kvartsfinalen där så ser vi Första sidor, det Vancouver Canucks mot Los Angeles Kings som knep åttonde platsen Det
2: mm. mm. Knep
0: och knep, man kan väl säga att man rasar ner till åttonde platsen nästan mm. Man hade ju bra läge att ta hem Pacific och komma trea men Det skets ju lite på slutet faktiskt
1: Mm Alltså det är en matcher som kan bli väldigt intressant uh, Davencruvers uh, offensiv verkligen kommer ställas på prov mot Kings defensiv och framförallt Jonathan Quick då kanske mm. uh, Spontana känslan är väl att det kommer avgöras efter sju matcher mm. och uh, jag tror att det finns en, en stor risk för att uh, Canucks kommer gå på en mina här mm. uh, King sa ju en del journalister som är uh, antingen bevisade playoff performers eller som Bör kunna höja sig i ett slutspel. Och uh, just, just, just att de har typ en, en Mike Richards som vi vet kan, kan bära ett lag. Eller de har Anticopitar som vi vet är väldigt duktig. Uh, och kryddar det med Jonathan Quicks uh, fantastiska målbaksspel. Så det i kombination med att Vancouver stjärnspelare inte känns lika tunga som de gjorde i fjol i det här tidpunkten. Uh, framförallt nu när Daniel Sedin borta också då va? Mm. Så, så känns det som att det ändå är en del som talar för L.A. faktiskt.
0: Ja, absolut. Alltså, Kings är ju grund och botten ett väldigt bra lag. Och nu, visst, nu har det gått lite i de sista matcherna här. Men nej, jag tror absolut att de har kapacitet att uh, slå ut Vancouver. Det, det, det tror jag. Och inte bara för att jag gillar Kings. Utan uh, tittar man på laget så finns det en hel del matchvinnare som du säger, det här liksom enast är borta. Det gör nog väldigt mycket. Faktiskt. Mm. Sen vet man ju inte liksom hur Longo kommer att reagera när det är dags att slutspela igen. Det är det... det här klassiska
2: psyket alltså. För det första man vet att han inte kommer det är bra. Att han han, ha, han har ju verkligen inte det här slutspelsyket. Det har ju visat liksom. Det... Och Kings har ju en, en riktigt bra offensiv lineup med Nu när man har fått igång målskyddet lite grann. där Williams, Brown, Richards, Carter. Camel. Jag vet inte hur det här man skadar riktigt. Men man behöver väl spela någonting slutspelet. Ja. Sen så... Ja, alltså man, man har många spelare som kan leverera offensivt. Och... Uh... Vancouver, lika Boston, känns ju ganska slitna och trötta. Man har osäkerhet kring Måvaks-positionen Daniel Sedin är borta, som sagt.
0: Ja, fast ändå så, så går man ju att plocka flest poäng av alla.
1: Ja. Mm. Jag, jag tror att jag tror det har
0: bättre djup i fjol, eller i år än vad de
1: har i fjol. Uh, I fjol var det lite mer deras bärande stjärnor som, som lyfte fram dem. Nu känns det som att djupet är lite mer pålitligt på något sätt. David Booth har kommit igång lite. Chris Higgins är, är bra med som Raymond. Och, och um, Alexander Burroughs är bra också. Uh, sen har vi de här stjärnorna. Och sen kommer Maxin Lapierre som givetvis är en smutsig spelare, det vet alla. Men uh, som också kan bidra offensivt. Uh, Samuel Paul som ska bli väldigt intressant att följa. Se om han kan uh, kanske ha ett sista år eller ett sista år, så utspel i, uh, i sin kropp. Efter några halvdana säsonger i Columbus.
0: Sedan så måste väl Ensovän KV känna att skulle inte långa pallas så har den en så en bra backup som de kan spela istället.
1: Ja, alltså det är ju, som, det är ju en väldigt osäkerhet kring Van Gogh. det är det ju nästan alltid när man vankar slutspelet som vi är inne på. Schneider har visat en väldigt hög potential den här säsongen och gjort det fantastiskt bra. Han kanske till och med har varit bättre än då Um, däremot är han också lite oprövade i slutspelet Och just för målvakter kan det vara Väldigt avgörande uh, Framförallt unga målvakter som inte har varit I situationen tidigare Även om man spelade några matcher i fjol um, Men det, det känns um, Det känns som att Just avsaknaden av de här liksom Formtoppade stjärnspelarna Och sanna osäkerheten kring målvaktspositionen I Vancouver gör att det är Väldigt stor skällvarning För Kings
0: så om vi får tips här då. Jag säger Kings. Föga förvånande.
2: Ja, oh, yeah, jag säger också Kings.
1: Ja, men då måste jag säga Vancouver, jag säger Vancouver efter sju.
2: Okej. Okay. Då
0: går vi vidare till nästa kartjournal här. Och då har vi andra sidor, det är St. Louis Blues mot sjunde placerade St. Jose Sharks. Sharks gjorde två väldigt bra matcher mot Kings nu i slutet, kan man ju tillägga. Mm.
1: Ja, alltså spelar de, nu såg jag sista kvarten i tredje perioden plus förlängningen av den sista matchen mellan de två. Och spelar San Jose som de gjorde då, under i princip hela kommande slutspelet här nu, då kommer de bli ett riktigt seriöst hot i, i västra konferensen. De går också in med en rätt så bra form faktiskt efter... Har haft stora problem hela säsongen. Mm. Så går de in nu. Med är fint en fin form som sagt. Och, um, alltså Mot, mot Kings kommer man fart. Man kommer kraft. Man kommer mycket folk. och liksom Brian Boyle och Brent Burns. Uh, var de här offensiva krafterna. Som båda två har en sån enorm förmåga att vara. När de lyckas pricka in det.
0: Mm.
1: Uh, och man kan säga mycket om Sharks. Och, och slutspelsprestationer tidigare. Men de har erfarenhet av det. Uh, och det vet vi alla är väldigt, väldigt viktigt Det kan man inte säga om St. Louis De har några spelare som har varit med väldigt länge i Jamie Langebrand och Arnott och McTiddonald och lite sådär, va. Men um, alltså vä Väldigt många har I princip noll slutspelserfarenhet Det är någon starka Matchserie här och där liksom. um, Jaroslav Halak får vi inte glömma Givetvis han har en bra slutspelserfarenhet mm. också men just alltså, hela laget känns som väldigt orutinerat i det här sammanhanget. Och eh, som vi har pratat om tidigare veckor så tror jag inte att Blues kommer kommer vara samma kraft i slutspelet som de var i, i grundserien. Just på grund av den här bristande erfarenheten.
0: Men om Elliot och Hallak fortsätter att spela så bra som de ut i säsongen så borde man väl inte kunna ta sig förbi särskilt
1: Ja, alltså det ska bli väldigt intressant att se just... Eh, Blues defensiv där Hitchcock har gjort ett, ett jättejobb givetvis och där hela laget verkligen spelar för sina två målvakter oavsett vem det är som står i klassen eh, och se den defensiven ställas mot Sharks i alla fall på pappret riktigt bra offensiv eh, det ska bli väldigt spännande. Kanske är det så att nu när Sharks äntligen har har kommit in i slutspelet så släpper all pressen Och allt, eh, allt kritik som de har haft Mot sig bara rinner Så de verkligen exploderar nu. Och jag menar de har ju Marlowe, Claude Thornton Coacher eh, Pavelski, Havlat Som om han är frisk är en väldigt duktig spelare Och sen har de lite hyfsat djup också Faktiskt med Dominic Moore Och Winning Och Galliardi. Framförallt Galliardi tycker jag är riktigt bra mm.
2: um, Peter, Det Helt rätt mycket faktiskt de verkligen mm. inte gillar om det.
1: Nej, jag märkte också. Jag, jag tyckte han, det jag så han av i Colorado tyckte jag det var en riktigt bra spelare. Mm.
0: Men det är, väl det, är är. det är väl lite samma situation för San Jose som det är för uh, Washington, va?
1: Ja, lite så. det känns lite som en sovande björn som verkligen kan explodera. Um, många sa ju inför säsongen att detta var Sharks uh, säsong. Det var nu de skulle gå hela vägen. Uh, de har inte visat mycket av det under grundserien förutom här mot slutet nu. Men uh, nu är de i en riktigt bra form som sagt Däremot finns det ju en väldigt osäkerhet uh, i, På målvaktspositionen där också Där Anthony Niami har varit väldigt, väldigt ojämn mm. Sen har han ju uh, En standard Och det ska man inte underskatta heller uh, De har en uh, helt okej okay backup också nu mer i, i Thomas Greis Som kom in mot Kingsar Och gjorde det riktigt bra
0: Ja nej men alltså just med Niami där Så alltså, det är ju som du säger väldigt, väldigt ojämn. Alltså, ibland så är det liksom lights out och han är hur bra som helst och sen andra matcher så är det ju läckran som ett sol. Så det är, ja, nej, alltså det är... Det ser Så jag vet inte, på förhand så skulle jag väl ändå så hellre ha Eliott och Hallacken, än eh, Nemi och Greis.
2: Mm. Ja, det skulle jag ha. Det är en väldigt svårtippad eh, runda, tycker jag. Men att Jose kan explodera så alltså, och de har ändå tre spelare som man har gjort över 30 mål i året så man har varit dåliga liksom. Och St. Louis är som sagt oerfarna i slutet på sammanhang det kan, det kan verkligen gå hur smäll, känns det.
0: Ja, så våra tips. Jag säger att Elliot och Hallak fixar biffen och tar St. Louis vidare.
1: Jag säger Sharks efter 6 eller 7 matchen. Nej, säger St. Louis.
0: Okej, okay. känner att jag och Robin har mycket samma här. <laughs> eh, <laughs> om vi rör oss vidare då så har vi eh, tredje sidan Phoenix Keorys mot sjätte sidade Chicago Blackhawks. En, eh, som jag tror kommer bli väldigt spännande serie faktiskt. Ja. Phoenix eh, har ju gjort ett jäkla jobb här nu som... Eh, jag har tagit hem Pacific Division för första gången i uh, franchisens historia och uh, man har Mike Smith som är glödhet i målet. Mm. Och det känns väl uh, som att han tillsammans med uh, Ray Whitney, Shane Doan och uh, Radim Verbata är de uh, absolut viktigaste spelarna för Phoenix.
1: Ja, alltså Fe Phoenix är ju lite som St. Louis som spelar ett spel som verkligen gynna målvakten och där, där alla verkligen ställer upp för sin målvakt uh, och sen har de några spelare som kan explodera offensivt som de du nämnde här då uh, jag tror inte det kommer räcka över sju matcher mot Chicago uh, däremot kan de säkerligen ställa till problem i uh, rejäla problem till och med i någon match här där men jag, jag tror att uh, jag tror inte att Phoenix lyckas vinna fyra matcher mot Chicago om man säger så Uh, inte med den offensiva firepowern som black Blackhawks kan, kan sätta på isen. Sen är det intressant också med Jonathan Teufs här också. Han, han verkar ju inte uh, i dagsläget i alla fall vara aktuell för comeback i första matchen. Uh, och jag tror att Chicago kommer klara av Phoenix uh, även utan honom. Däremot tror jag att för andra rundan till exempel så kan det nog vara väldigt viktigt att Teufs kommer tillbaka redan mot Phoenix. Så att han kan få en, uh, en handfull matcher här uh, och hitta formen igen så att han inte behöver slängas in. Direkt i en, i en andra runda mot ett ännu bättre motstånd.
0: Ja, alltså Chicago de har ju bra offensiv. Det är att det, det vi ju och det, det enda som jag är lite orolig för där det är väl faktiskt målvaktssituationen. Faktiskt.
1: Ja. Så är det givetvis. Mycket av Chicagos målvaktspel kommer ju hänga på hur Duncan Keith, Brent Seabrook, Johnny Odoia, Niklas Hjalmarsson och, och kanske Steve Montador också. Hur de kommer att agera i defensiven. Um, kan Keith och Seabrook framförallt hitta samma form som när Chicago vann Stanley Cup 2010 så, så bör man uh, i alla fall kunna ta sig en bra bit i slutspelet med en Corey Crawford. Uh, om de två får lite problem som de har haft under säsongen. Så kommer det bli jobbigt De har spelat enormt mycket hela säsongen Och risken är att de blir lite slutkörda här i slutspelet Nu har ju i och för sig Keith fått lite vila här I och med att han har varit avstängd Vilket jag tror faktiskt kan ha gynnat honom Man kommer in fullt frakt i slutspelet Och inte behöver kriga in i det sista Så det tror jag
2: talar väldigt mycket för just
0: Keith Robin vad har du för tankar om Chicago?
2: Jag tror att de tar Phoenix kanske fem eller sex matcher. Fast Thales är borta och Smith är ett storspelare just nu. Så de är mycket bättre lag i grund av. De, just det djupte de har på vår styla med Hossar, Sharp, Kane och... och Peter Jonas Stolberg, men de så levelerar han också. De har ett grund första backbar också och en någorlunda stabil backbesättning bakom. Enda frågetecken är väl egentligen för Crawford. Men Phoenix, det bör inte bli något problem tycker jag. Även fast de inte har hemma fördelade så där, de bör ta det efter fem matcher kanske.
0: Okej, okay, Jag kommer säga att tvärt emot det och säga att Phoenix kommer ta detta. Jag tycker de har spelat av. Ja, med undantag en första matchen i under säsongen här mot Chicago så har de varit det bättre laget när de har mest och de har väl vunnit tre av fyra matcher tror jag så jag tror att finis kommer ta detta sen är det som Niklas säger det kanske blir sex eller sju matcher men jag tror att om Mike Smith fortsätter att spela så som han har gjort så, så kommer det att räcka
1: en sak med Phoenix som ska bli väldigt intressant också det är Martin Hansal uh, centern där som jag alltid har gillat väldigt skarpt och mm. som har en, en riktigt skön potential för att bli en bra Center i NL. Han har väl inte kanske inte varit riktigt uh, så offensivt uh, stark som jag kanske trodde han skulle bli den här säsongen. Men uh, vad säger du om honom?
0: Nej, det är som du säger, det är mycket potential i killarna. Alltså. Jag gillar honom så skarpt också. Uh... Lite förvånare att man inte bara ställer honom framför kassen lite mer. För han är ju enormt stor alltså.
1: Ja, han är stor som en tusen. Ja. ja,
0: så det är ju bara att ställa honom framför mål så får han skjuta via honom och in liksom. Det... Men i defensiva har han varit jävligt bra. Så det jag vet inte, det har blivit lite mer att man har litat mer på, på och Whitney och Verbata att producera framåt. Så Hans har Hans mer skött i defensiva. Han har fått en liten annan roll, nu, eller? Ja, det har blivit lite mer så i och med att man har. Det har gått mycket genom liksom Langco och såg man spelare. Och även Vermette nu då sen han kom in.
1: Mm.
0: Så han, det har blivit mer att han har fått spela i en check in line då. Men nej, nej potentialen finns där absolut och det är det som jag säger fanns ställan bara framför mål liksom. Är... Mm, nej
1: för det känns också som typ som bör kunna bli väldigt lyckosam I slutspelet mm.
0: Jo så, alltså Det enda som man är lite orolig för här Från Phoenix sida det är ju att powerplayet Är ju riktigt dåligt Man hade väl någon match här nu När man gjorde fyra powerplay mål Men alltså Sett över hela säsongen så har det ju varit Katastrofalt dåligt
1: mm. Nu får vi glöra att Chicago ser lika dåligt nästan
0: Ja, Så det är som den här matchen, i matchen som jag snackade om innan så alltså det, det kan bli väldigt viktigt det laget som som får igång sitt powerplay då mm. men nej jag är hoppfull faktiskt om Phoenix chanslär. om vi rör oss vidare då till den sista kvartsfinalen i Western Conference så har vi fjärde Nashville Predators mot femte sidade Detroit Red Wings den här matchen har inte varit ganska klar hyfsat länge. De har ju bytt plats eh, lite tidsomtätt här. Men jag har veta vetat ganska länge att det skulle vara de här två som skulle mötas.
1: Ja, det känns ju som en eh, väldigt spännande matchserie. Det känns som en eh, väldigt, väldigt öppen matchserie också. Där sannolikt kommer gå till sju matcher. Och eh, där kan det gå precis hur som helst känns det väl. Jag tror att rutinen hos Detroits veteraner kommer väga över. Men Nashville har ju definitivt potentialen för att ställa till stora problem. Um, framförallt är de ju defensivt väldigt starka och sen kan de krydda det med ligans bästa powerplay. Um, och liksom så länge man har Shea Weber Ryan Suter, och Hal Gill och pekar inne i stor form i stor så uh, kommer Detroit inte få några gratismål om man säger så. Utan jag bli till att eh, Henrik Zetterberg och Pavel Dachuk Och Johan Fransén som vi vet Kan vara en riktig playoff performer Kliver fram och eh, tillsammans med och kanske Niklas Lindström eh, längst bak Verkligen bara fram Detroit's offensiv För att kunna spräcka Defensiven i, hos Nashville Som är Om inte en av eh, Ja i alla fall En av ligans bästa defensiv.
0: Robin vad tror du
2: det här är en riktigt intressant match. Alltså det, en det är en sätter och sätt att vi har inte kommit upp på de siffrorna de brukar göra. Så, så har en utveckling på Walter ja, Alltså, Trump var en riktigt bra tag i Backgård i år också. Ja. Förr i var han en renodad defensiv background. Ja. De, har, de har ett riktigt bra lag i Detroit jag tror inte att de räcker till. Alltså. Jag, jag gillar Dashfields lagbygg enormt mycket och det djupet de har på favoritets sidan är riktigt imponerande. Att de inte har den här spetsen som Detroit har i Set så. och sen tror jag att alltså, Webber och Sutter kommer vara enormt jobbigt att spela emot för och för att det ingen eller Zetterberg, de, de, de kan inte spela hur mycket som helst, de kan inte möta bägge två, men... De kommer att neutralisera en ganska så bra, tror jag.
0: Ja, och fortsätter peka in inne i den formen han har hållit den säsongen här, så blir det jobbigt för Detroit offensiv tror jag.
1: Mm. Det ska bli intressant också att se just Nashvilles offensiv, för man, man pratar ju väldigt mycket om deras defensiv, men deras offensiv är rätt underskattad också faktiskt. Visst de har inte den här stjärnan som kliver in och, och gör extremt mycket poäng, men de har en bra djup och en produktion som är fördelad på väldigt många spelare. Uh, och nu har Jimmy Howard etablerat sig som en fin, fin målvakt hos Detroit tycker jag. Men skulle något hända med honom så känns det ju som att Detroit lika gärna kan lägga ner. Mm. Ja absolut. Så vore jag Nashville skulle jag ju satsa stenhårt på att få väldigt mycket och väldigt hård trafik framför honom. Och kanske av misstag råka dundra in i honom lite då, då. Och försöka sköta det lite snyggt då givetvis som man inte får massa utvisningar mot sig. Mm. För kan man få honom ur balans och kanske till och med få honom så att så att han inte kan medverka i någon match om man säger så. så uh, har ju
0: Nashville vunnit väldigt mycket redan bara på det. Mm. så får de köra en Grekland och vinna alla matcher med
1: 1-0. Ja, nej men alltså de har också potentialen för att klara det. Mm. Uh, sen ska det bli intressant att se Alexander Radulov. Jag ser väl inte honom som den frälsaren som så många har målat upp honom som. En bra spelare givetvis men han kan inte på något sätt bära en offensiv i NHL. Um, vilket många nästan förväntar sig att han ska göra, är min uppfattning i alla fall.
0: Ja Man gör ju laget bättre än då.
1: Ja, det gör han. Han gör inte sämre, givetvis inte. Men um, nej, det, det känns inte som att han har den där katalysatorn som Nashville sannolikt skulle behöva för att kunna gå hela vägen i ett slutspel.
2: Nej, han är just inte där. Alltså, just i Nashville ser han ju inte. när man slängt in breven center i. Skulle han gått in i till exempel Detroit med Datsuk eller med Zetterberg, då hade han ju säkert exploderat extremt. Men... Äh, får han spela med en Mike Fisher eller något sådär, det, det blir inte riktigt samma sak. Äh, men... Äh, det ska också bli intressant på Patrik Han landade på 27 mål och har varit äh, riktigt bra i den säsongen. Han äh, känns som att han kan bli också en, en riktigt skön ha ett slutspel. Mm.
0: Ja, tips. Robin.
2: 4-3 Nashville.
0: Niklas.
1: 4-3 Detroit.
0: 4-3 Nashville. Jag och Robin fortsätter att säga samma saker. Ja, det verkar så. Ja. Nej, men jag, det var som, som Robin sa där innan också. Jag gillar också att Nashvills lagbygga så alltså jag... Jag tror med den defensiva kraften, alltså det, det räcker. Gör dem ett mål framåt så, 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 kan, så har de den kapaciteten att bara spika igen. Liksom. Så det, men det, det blir nog många täta matcher där faktiskt. Det, det, vi kan nog säkert få se någon sån skön match som går till flera övertidsperioder.
1: Mm. Vi ska tillägga det också att nyckeln för att Detroit i huvud taget ska kunna göra någonting är ju att jag sparar på mig 16,1 av sett av hela grundserien är alldeles, alldeles, alldeles för dåligt för ett lag med Detroits eh, kapacitet. Mm. Ja,
0: absolut. Ja, då har vi betat av eh, kvartsfinalerna. Eh, detta är avsnitt 31, så eh, jag tänkte att vi avrundar med eh, en liten presentation av eh, tre goda spelare som hade just detta nummer. Och eh, Niklas, du kan ju ta och inleda.
1: mm -hmm. Uh, jag har ju plockat fram Pelle Lindberg här då faktiskt uh, Och sagan om, om honom börjar är så fantastiskt Men som i princip alla vet så har den ju ett sånt tragiskt slut uh, Han inledde sin karriär i Hammarby här hemma i Sverige uh, Där är han från klarhet till klarhet Och Philadelphia plockade över honom till säsongen 80-81 Efter att jag draftat honom 79 i andra rundan och, eh, första säsongen i Nordamerika spenderades i AHL Och där blev han utsatt till ligans bästa rookie och den mest värdefulla spelaren eh, Sent under efterföljande säsong debuterade han för Flyers i NHL Och eh, säsongen 82-83 blev han uttagen i NHLs All-Rookie-team Efter eh, när säsongen var färdigspelad då 84-85 kom sedan det stora genombrottet när han seglade upp som en av eh, ligans största stjärnor. Och, eh, han plockade 40 segrar den säsongen och det var mest ligan. Efter säsongen fick han vett sina trophy som den första europeen som blev utsedd till eh, ligans bästa målvakt. Och, eh, I slutspelet 85 var han eh, en högst bidrande orsak till att Fries gick hela vägen till final. Eh, men där lyckades man tyvärr inte gå på suveräna Edmonton. Uh, 85-86 inledde han lika starkt som han avslutade 84-85 och uh, vann sex av sina åtta första matcher och, och det kändes verkligen som att Flyers hade någonting på gång med Pelle Lindberg längst bak där uh, men sen kom ju in då november 85 och uh, de flesta känner väl till att han körde i sig med sin påsjö och uh, hela ligan och framförallt då Flyers givetvis lamslogs ju han var en väldigt populär spelare, väldigt omtyckt människa i Philadelphia och eh, givetvis var det en, en jättesaknare som uppstod både som person men också som målvakt givetvis. Eh, som en hyllning till honom så spelade Flyers den säsongen med hans tröjnummer broderat på axlarna och eh, än idag så vägrar faktiskt Flyers att lämna ut eh, nummer 31 till spelare trots att... Eh, det numret aldrig officiellt har pensionerats. Eh, 93 introducerade Flyers Pelle Lindberg Memorial Trophy. Som delas ut till den spelare i Flyers som har utvecklats mest. Och eh, Det är en, en väldigt tragisk saga. Framförallt i slutet också. Men det är också en väldigt positiv saga där han lyckades uppnå så väldigt många av sina drömmar. Eh, han drömde om att komma till NOL. och han drömde att komma till just Philadelphia och få just Bernie Parent som målvaktstränare och, och verkligen lyckas i NOL också vilket han bevisligen gjorde innan han, han körde i sig då givetvis och eh, jag kan varmt rekommendera Thomas Tynanders bok Bakom den vita masken eh, som kom ut kan 2006-2007 kanske och det är en en helt fantastisk bok Om den här olyckan Och dagarna innan, dagarna under Dagarna efter Framförallt som berör någon, Alltså en, en oerhört När man när
2: man läser den Den är väl fortfarande den enda svensken Som har blivit utvald till en äldre bästa målvakt Än så länge Ja Lundqvist har väl Ja
0: Lundqvist har väl goda chanser att vinna i år Men
2: Hittills är det på Pelle inte så bra
0: heller. Yes. Ja, Robin.
2: Mm. Eh, jag tänkte eftersom det blir väldigt mycket målvakt just nu så sticker jag mellan att ta en utspelare. Eh, och jag tar Valerie Kamensky som eh, ja, tillhörde Sovjet och Zyska Moskvas starka lag i sl slutet på 80-talet. Eh, den eh, något svagare generationen när den som spelade på 60, 70, 80 tal kanske. Men... Han eh, var eh, en av deras bästa spelare i sex säsonger och, och också extremt bidragande i både OS och VM för Sovjet. Sen blev det då tillåtet för ryssarna att sticka över att spela i NHL. Och ju många av dem var ju redan draftade. Eh, de hade draftat sent i sjunde och åttonde runder för att eh, Ja, vissa NHL-klubbar chansade om att de kanske skulle kunna plocka över dem en dag. Och Quebec hade tagit Kavänsk i en sjunde runda. Så de fick över honom dit och där spelade han med tre säsonger. Ehm, eller ja, fyra säsonger blev det Sen flyttade laget till Colorado och där gjorde han sin bästa säsong direkt med 85 poäng. Och sen 22 poäng på 22 matcher i slutspelet när Colorado tog hem Stanley i det blev ytterligare tre säsonger i Colorado, där han fortsättningsvis var en väldigt bidragande spelare. Han gjorde över 60 poäng. Uh, innan han hade i Rangers två säsonger sedan ett halvår i Dallas ett halvår i New Jersey. Innan han la av, 2002. Uh, sen gjorde han comeback i Ryssland igen. spelade i, ja, uh, och hos tror jag uttalas, två säsonger. Uh, Innan han la av igen då, som 39-åring. Det, det var en väldigt cool spelare, vill jag minnas. Man, man gillade att spela med honom på NHL-spelen när man var liten.
1: Ja, det är en skönligare som man minns från mitten och slutet av 90-talet. Där, där han, han hade ju en jättehög kapacitet, vill jag minnas.
2: Mm. En, en skön spelare. Mm. Också en att få in... Um, som är medlem i Triple Gold Club med Stanley Cup, VM-guld och wiz -guld. Mm,
0: mm. Ja, då går vi vidare till min spelare här och uh, det blir en målvakt uh, jag är ledsen, men uh, så är det nu när vi är uppe på 30, runt 30 sträcket här uh, Curtis Josef uh, Nickname Kujo en uh, en helt okej okay för får man säga <laughs> Han äh, skrapar ihop 454 äh, vinster under sin karriär. Och äh, är väl en av de bättre målvakterna som inte har vunnit en Stanley Cup. Han inledde karriären i äh, St. Louis Blues 89-90 och äh, stannade där till säsongen 95-96 och det bara vidare till Edmonton. Sedan efter ett par år i Edmonton så gick han i slutet av 90-talet till Toronto Maple Leafs. Så det är väl där som jag mest kommer ihåg honom. Det var en riktigt bra valvakt faktiskt. Och under sin tid där så skrapade han ihop. Man kan säga bästa säsongen i Toronto var 99 00 Då hade han 36 vinster på 63 matcher. Han låg där runt 30, 30 vinster ganska ofta. Eh, oftast ett par matcher över 30 vinster. Eh, efter tiden i Toronto så eh, gick han till Detroit. Eh, om hopp om att vinna en Stanley Cup. Men eh, det ville sig inte riktigt. Och efter eh, två säsonger i eh, Detroit så eh, gick han till Phoenix efter lockouten. Där han gjorde två säsonger innan det blev äh, äh, en, nio matcher för Calgary 07-08 innan han äh, gick tillbaka till Toronto 0809 och äh, spelade 21 matcher. Tog bara fem vinster dock. Men äh, en, en bra målvakt. Äh, man kände ju lätt igen honom för han hade ju alltid en äh, arg hund eller varg eller någonting på sin målvaktsmask så det är oavsett vad han spelar. det var väl bara när han spelade för Canva som man inte hade den här arga hunden på masken även när han var nere en sväng i eh, Las Vegas Thunder i IHL 95 så hade han en en, en hund så, och det var efter en... Eh, jag tror det är... Vem är det som har skrivit den här boken? Eh, Stephen King, Stephen King. Ja, exakt. Ja. Kuja och det är därför han har fått eh, det smeknamnet också då. Och det är ju för att det är hans två första bokstäver i för- och också. Så det är väl passande. Eh, vi kan väl även nämna att han har vunnit ett OS-guld med Kanada eh, 2002. Han spelade första matchen mot Sverige där när han 5-2 men... Eh, de gick ju ändå, så han fick ju medaljer. där. Sedan har han även ett VM-guld och ett VM-silver.
1: Är det inte så att han har mest förluster genom tiden också?
0: Det har han. Jag jag, mig, jag mig det var han va? Jag tänkte vara snäll och inte säga det, men... Nej,
1: det är klart vi inte ska vara snälla.
0: Nej, okej då. Han. Uh, ja, han har över 350 förluster.
1: Smickränder. Ja, och... Uh... Så, så kan man också komma in i historieböckerna.
0: Ja exakt, Nej, men det är ändå så jag menar han ligger ju på eh, han ligger jag för att han ligger i topp 5 över de som har flest vinster i eh, NL-karriären och det är, det är ju ingen av de som är aktiva idag förutom Martin Brodeur som leder som är i närheten av de siffrorna liksom så han får nog ligga kvar ett tag är. Han är ju jättelång och jättebaka ja, givetvis mm. Nu för tiden så är han målvakstränare för ett lag i OHL Kingston Frontenax. Där ser man. Mm. Vad har ni några tankar om Curtis Joseph?
1: En skön spelare som du sa. Um, innan han hamnade i Toronto där 98. 99 inför den säsongen så var ju Flyers efter honom väldigt hårt också. Uh, och Bobby Clark som var GM i Flyers då stod väl i princip och valde mellan Curtis Joseph eller... John Van Beesbrook. Eh, som följde valet på Van Beesbrook. Och även om inte han var... Kast på något sätt i Flyers. Så, sett så var han ju en väldigt kortsiktig lösning. Spelade bara två säsonger. Mm. Eh, Medan Joseph kanske... Skulle kunna ha gett... En annan dimension. Både kortsiktigt och långsiktigt i Flyers. I början på... 2000-talet.
0: Mm. Ja alltså, Det är ju en bra bra. Jag menar, två... Två gånger kommer man upp i 36 vinster och speciellt om i teamet i Toronto så tycker jag han var väldigt bra. Mm, ja det är Sen ju sagt, det är väl en av de bättre målvakterna som inte har vunnit en Stanley Cup. Ja. Fast han har vunnit slutspelsmatcher med ja, är det fem olika lag eller någonting. Jag tror han är själv om det. Mm. Så det är, ja. En, en skön lirare som hade nummer 30 okay. helt enkelt. Oh ja. ja, då är vi klara för den här veckan. Slutspelet börjar den elfte. Då Red Wings och Nashville möts. Kings Vancouver möts. Och Philadelphia och Pittsburgh möts. Så är det. Ser ni, det var nästan hockeyvända dagar. Ja. Oh. Härligt. Underbart. Ja. Men eh, ni får ha en jättebra hockeyvecka tills eh, nästa gång vi hörs. Då vi kommer ha en hel del att prata om i och med att vi kommer vara full rulle i slutspelet här då. Oh yeah. Så har det gött så länge så hörs vi.